0: o o o o o
1: é, senhores, mais um dia passando vergonha no Movimento Brasil Livre, que é isso que a gente mais faz nesse grande movimento. E aí, boa noite.
0: Boa noite, Mr. Richard. Tempo de Copa do Mundo,
1: né? Exatamente. Só quero assistir jogo e ficar de boa.
0: E, olha só, muita gente brava com o título que a gente colocou, Inglaterra, Bombardeia Irã. Vocês achavam que a gente estava falando de futebol? Não é sobre futebol, tá? A Inglaterra. Que faz parte da OTAN junto com os Estados Unidos Estão fazendo um bombardeio de propaganda Um bombardeio midiático No que muita gente chama de guerra híbrida para desestabilizar o regime iraniano Era disso que eu ia falar
1: É, e ajudando esse bombardeio está o Movimento Brasil Livre né, Com os seus <risos> carruçais <Carlos César, risos> <e> Rafael Riso <risos> em, em o estrito Com a Inglaterra é, é... porque
0: é o seguinte é, Essa questão Ainda me
1: perguntou para ver se eu acho ok
0: as informações, né?
1: Agora o seu viés liberal
0: aí... É, assim, ele ainda tá com liberalismo? Tá. A gente ainda precisa terminar de avisar as Aquele pessoas. Aquele carrossel foi bastante liberal. É mesmo, tipo, ah, o Irã precisa tá agora com... Tipo assim, ele precisa virar uma democracia liberal ocidental.
1: Praticamente, quase isso. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Ô gente, essa história tá tão... A gente não quer isso nem pro Brasil, mas <risos> que pro Irã? Rio... Tem uma galera do Viber que tá muito desatualizada. Entendeu? Então vocês têm que se atualizar, molecada. Uhum. É... Mas é isso, né? Boa noite, galera. Temos temas aqui pra falar. Vamos falar... <risos> <risos> Seguinte,
1: pessoal. Não temos é, absolutamente nada pra falar. E por isso mesmo é muito importante que vocês pimbem pra que a gente tenha algum assunto pra comentar. Porque não tá acontecendo nada.
0: Nada, sim. Nada. Tem alguns microescândalos. Micro a mulher do Valdemar da Costa Neto resolveu abrir a boca. né? Normalmente não tem inimigo pior do que uma ex-mulher. Tem uh, o Bolsonaro em depressão e com medo da justiça. Sim. Nós temos uma mudança. Ah, isso é interessante, né? Saiu um relatório agora sobre uma mudança no perfil da turma que está ocupando as estradas.
1: No perfil delas? É. é.
0: O que, que mudou? É, saiu as famílias. E agora entraram arroceiro tem agora tanque de tipo assim, um galões de gasolina, negócio para furar pneu de carro, mudou um perfil, foi um oh, perfil mais de banditismo, um... uh, mas ainda vestido verde, verde e amarelo, mantendo o padrão de ocupação de estrada. E quem faz isso, em geral, tá recebendo grana. Uhum. Então a, a Polícia Rodoviária Federal, em vários pontos, especialmente no Rasta no, assim, na, na, Catarinense. Uhum. Sim, detectaram, em Santa Catarina e Paraná, detectaram uma mudança muito grande no perfil. Hum. Então não se sabe exatamente o porquê. Galera de direita tá falando, ah, são os infiltrados, mas não são infiltrados, né? Eram pessoas que estavam ali de verde e amarelo e tal. Mas houve essa mudança no perfil. Uh, outros, outras notícias interessantes que dá pra gente comentar. As Ou,
1: ovelhas em círculos estão pedindo pra gente comentar.
0: Você Você viu? Claro, foi aonde mesmo? Foi num. As
1: ovelhas estão, sei lá, não sei quantos dias andando em círculos. Num círculo, elas ficam andando num círculo lá. Tuc, 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 e ninguém comendo, sabe né? o motivo. Então, devem estar, né? Porque elas estão conseguindo andar e ninguém sabe uh, o motivo disso aí. Negócio muito louco, cara.
0: Uh, terceira coisa, uh, outro, outro ponto que acho que dá pra gente abordar: a nomeação do Elangoldfine para o banco, lá, o Banco, banco de, de, Interamericano de Desenvolvimento. E o impacto disso que teve na Bolsa, mas o impacto disso também nessa relação de poder entre pró-mercado e anti-mercado no governo Lula. Uhum. Ah, temos aí outro ponto para a gente comentar, que é o retorno do Trump às redes sociais, pelo menos ao Twitter, né? e o Elon Musk. Ah, todos os temas que, na verdade, quem já está no Clube MBL viu que a gente abordou antes. Né? Uhum. Boa parte do que a gente vai falar aqui hoje, você já vai receber... Lá no Clube MBL. Ah, eu queria comentar sobre George Soros, Pedro vai que aliás é um relatório que nós já estamos produzindo para o Clube MBL. Mas vamos começar... Você quer começar para o Brasil ou para mundo? Você que sabe. Vamos. Ah, isso me dificulta, né? <risos> Tô assim. joga aí, <risos> pô.
1: Vamos começar pelo...
0: Mundo. Depois vai para o Brasil. Vamos começar pelo, pelo Elon Musk Pode e ser. pelo Trump. Olha só, galera. O Elon Musk, todo mundo viu, ele comprou o Twitter... E ele começou a reativar uma série de perfis. Se eu não me engano, o maior coach global, o Andrew Tate, acho que ele tá de volta. Tá, né? Tô, 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 tô tomando. Mas eu vi, eu vi postagens com ele e tal. O Jordan Peterson voltou. Uns dois ou três outros influenciadores voltaram. E o Elon Musk organizou uma espécie de uma enquete. Voltou. Então, aí o Elon Musk organizou uma enquete. E na enquete o Trump ganhou por 58 a 42. E aí o Elon Musk voltou com o perfil do Trump. O Trump, pelo que eu vi, nem sequer que agradeceu. Né? Só avisou que ia continuar postando naquela rede social dele. Fui lá na rede social dele ver... Ah, hum, tá, ele tá lá postando, tá lá... É, assim, só, só tem uns trumpistas lá, né? Uma hum. rede social do Trump. Aí ele manteve o, o, a linha de que não quer retornar. E aí o, o Elon Musk ainda tirou uma onda. Né? Também foi uma postagem que a gente fez lá no clube MBL... Uh, que ele fez aquele post, tem um post famoso, tem um meme famoso, talvez o Toto Aches meme, que é tipo um, um padre, não sei se é franciscano e tal, ele tá, é um monge, ele tá dentro do, do claustro dele, e aí tem uma gostosa de freira, uma gostosa de quatro, né, e aí ele tá, não, eu não quero ver é isso. isso. É isso eu quero e aí o Elon Musk botou um, um símbolo do Twitter, né, na moça <risos> uh, bem afeiçoada ali, né, e o Trump, quanto, quanto, quanto que ele vai resistir à tentação? E eu sou da tese e eu comentei lá esse aí. <risos> é, não tem nenhuma pornografia, então pode ser. Muito é. bom. <risos> é. E aí o Trump, o Musk colocou aqui, e não nos deixe cair em tentação. <risos> então o que, que acontece que eu quero comentar nisso, né? Que foi um que a gente abordou no clube. Novamente, se você estiver no Clube MBL, esse tipo de discussão mais ampla a gente vai tratar antes lá. Tá? Então é só fazer a inscrição clube.mbl.org.br. E eu quero saber a tua opinião. Porque foi uma coisa que eu levei ali. É, o Trump ele era o nome o maior nome da direita no mundo eu já sei
1: até o que você vai dizer porque eu vi o seu tweet ah. <risos>
0: então você vou... vai
1: dizer que o maior nome se tornou o Elon Musk e que o Trump na verdade acabou ele
0: não aceita, o Trump é muito competitivo ah. nisso e o Trump não está gostando dessa história eu jogo pra você e aí vai a gente entender isso concordo porque... <risos> acabou a
1: análise não, 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 falando sério Sim, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte o, o Elon Musk ele por ter comprado o Twitter, ele virou uma espécie de grande salvador da liberdade de expressão da direita mesmo, Sim. porque não é só um cara, ah, mas é o presidente dos Estados Unidos o Trump foi calado pelos seus rivais, quando o Trump foi calado, ele se demonstrou fraco porque basicamente o presidente dos Estados Unidos não teve força suficiente de impor no seu país que uma rede social tirasse ele de, de circulação e isso é muito humilhante por você si. não dá por exemplo para imaginar que líderes como Putin ou Xi Jinping nas né, suas redes lá dos do seus países seriam retirados a sei lá o, o Xi Jinping tem um perfil oficial no TikTok e aí de repente o TikTok tira, tira. o Xi Jinping isso é inconcebível é óbvio, eu sei a diferença da democracia, ditadura, mas é, é uma demonstração de poder. E aconteceu isso com o Trump. Quando Elon Musk compra o Twitter e dá ao Trump a possibilidade dele voltar, ele vira a salvaguarda do, da, da liberdade de expressão da direita na internet. Ponto. E outra coisa, nem se sabe se o Trump vai ganhar as prévias do Partido Sim, Republicano. o Trump está numa posição então difícil. Então pode ser o seguinte, que o Trump perca as prévias que não seja ele a, a representar o golpe. E daí? E aí o que, o que vira o trumpismo? Vira nada. Sim. Porque ele não tem poder nenhum. Não foi ele que foi escolhido. E o trumpismo vai ser, simplesmente derreter. E, e isso pode estar acontecendo em breve. Você acha que o Elon Musk teria interesse, talvez, futuro de ele próprio se lançar a
0: presidente? Ele não pode, porque ele não, ele é, não é americano. Ele, ele é canadense?
1: É, né? ele, ele é, é, canadense? é... Não, ele é africano, africano. Africano.
0: Não é nem sul-africano. É, um... é só tá... sul africano Sul-africano. E, então, o ele poder ele não pode, mas ele tem muitos. Ah, ele tem muita influência. Tem, né? tem aquela turma toda dele lá, então vamos ver. O ponto é: ele. Quando ele colocou o Trump pra dentro da plataforma novamente, ele trouxe todo o ataque pra ele, não pro Trump. E a polarização passou a acontecer com o Elon Musk e não com o Trump. E mais: o Trump foi mero pretexto para grandes jornais uh, norte-americanos, assim, imprensa global e gerar animosidade com o Elon Musk. E aí o Elon Musk começou a fazer aquilo que o Trump sempre soube fazer bem, que era monopolizar a pauta. Então a pauta agora é o Elon Musk. Semana é. passada, é, ah, o Twitter vai cair, o Twitter vai sair do ar. E houve uma mudança gerencial muito grande. Porque o, eu estou acompanhando um pouco disso. O Twitter, ele até tinha uma gestão interessante por um período, mas o Twitter entrou muito nesse negócio de... É, diversidade, não sei o que, ESG. E o Twitter também, ele se perdeu na própria piada. Então, começou a ter desenvolvedor de menos para pessoas pensando em políticas hum. demais. Os memorandos internos com metas da semana, ou com grandes hum. objetivos, tinham sete páginas. Qualquer empresa que tem sete, de sete páginas para falar qual é o seu objetivo principal, hum. quer dizer que você tá perdido. Abriam um projetos e não encerravam. Diz que o Space foi o único grande projeto recente Quero assim que eu no Twitter, fazer. Eles implementaram. E aí o que, que o ah. Elon Musk faz? Ele sai demitindo, ele mete o facão em toda essa turma sem dó e troca uma turma super... Eu vi a foto.
1: Foi ele, ele mesmo que postou aquela foto? é <risos> A e, foto tá muito é. boa. <risos>
0: e aí ele mete um monte de nerd. Um monte de nerd. E aí os nerds estão lá os nerds entregaram, e houve um, uma, uma parada assim, de substituição de equipe no momento que o Twitter uh, tem um contrato com a Copa do Mundo, ele tá transmitindo a Copa do Mundo também lá. Uhum. Então todo mundo fala, ah, o Twitter não vai aguentar, o Twitter vai cair. O Twitter não só aguentou, como ele conseguiu gerar esse aumento de volume, e trocou a equipe no processo. Então o Elon Musk teve algumas vitórias muito grandes, uhum. e a imprensa que tava sacanhando, ah, vai acabar, não sei o que, tá adotando agora uma, um novo caminho. Se eu não me engano é a CBS... Depois dá uma checada aí, Totô. É, acho que, a, a, é que é uma televisão americana, mas a CBS, ela saiu do Twitter. Em protesto. Em protesto, estamos saindo do Twitter. Então, a imprensa oficial tá naquele jus esperniante lá. Eles estão... Tenta ver, eu não sei se é... assim. É, talvez seja a CBS, tenta ver que é uma rede de TV americana que saiu do Twitter. É... E o... Olhando assim, né? Como é que fica essa situação? Porque é a primeira rede social, primeira dessas grandes empresas do Vale do Cid, mais do que a rede social, a, as big tech, das grandes big tech, ela é a primeira a ter um cara que não é progressista. Né? Isso é, é muito representativo. É, Para a gente entender, o, a Amazon, a Apple, a Microsoft são muito mais lucrativas do que a, o, o Twitter. E se você compara o Twitter com a operação do Grupo Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, uh, ou com o YouTube, que é a rede social do grupo Alphabet, que é o Google, ele é uma operação menor, ele fala para um público menor, mas ele é profundamente influente. Ele é como se fosse o grande veículo de imprensa do mundo. Uhum. E foi uma atacada inteligente, ah. porque, porque ele, ele acaba ele, influenciando o... em todo o debate.
1: Ah, ah. O, o Twitter sempre foi muito associado a pessoas inteligentes uma rede social de gente inteligente. que é uma rede opinativa. Sim. Você, é, os políticos todos estão lá. Isso eu lembro, nossa, anos e anos atrás, ainda está na Bahia, que falaram que era para eu criar um Twitter, porque realmente era a rede das pessoas sabe, as pessoas mais influentes, políticos, canais de jornalismo e tudo mais. é Eu acho que esse gesto aí de sair é uma coisa totalmente superficial. Eles vão voltar. Não dá para você ignorar uma rede que tem dezenas de milhões de pessoas conectadas. A é mais mais do que isso. É, é, eu, acho que
0: eu não sei se dá bilhão, mas é coisa centenas base, de, centenas de milhões, de milhões. centenas de
1: milhões. Então, não dá pra ignorar uma coisa dessa. E engraçado nesse gesto é que geralmente é a direita que fazia essas coisas, né? Uhum. Então, chegava alguma cor, alguma política muito restritiva e aí perfis da direita saíam daquela rede social e resolviam tentar ir para outra rede, tipo Monarch que foi pro Rumble, na, o Olavo, que foi pra aquela outra... Você lembra? Nossa!
0: Tinha uma rede de lá atrás eu, que eu lembro, lembro,
1: flopou. Era o né? Gap? Era o Gap? Não, não. O
0: Gabi foi o um do Gap. Sapinho, mas ele tinha criado uma dele, o Olavo.
1: É, ele tinha criado
0: uma outra. Então a gente sempre
1: viu figuras da direita saindo das grandes redes mainstream, porque estavam sendo perseguidos por algum motivo, e tentando criar redes menores e não conseguindo, naturalmente. Porque uma rede social, pra ela ser efetiva, ela precisa ser muito grande. Porque senão... Só tem. Sabe? A, a rede social ela tem que emular a sociedade real. Você tem que ter muita gente pra a coisa fazer sentido. E agora é do Musk, o Twitter. Então, assim. Todo mundo vai ter que se adaptar.
0: E tem um ponto, né? Todo mundo comentava como o Donald Trump conseguia ser um grande troll. Ele era um troll uhum. e ele sabia tirar um. O Musk é um troll. Mas que é muito, troll, muito viu, troll nas redes sociais. Ele não liga para ataque, ele sabe virar o jogo. É
1: ele mesmo que faz aquilo ali, ou ele tem um memeiro assim, genial que ele Eu achado que é ele ali, viu? É,
0: é. E ele já vem e ele soube. Ele fez algumas coisas muito atípicas. Ele, ele pegava todos os grandes nichos. Ele pegou o nicho da galera é, de Forcham, a galera da Cripto ele pegou. Então ele foi pegando os grandes nichos que mobilizavam gente em redes sociais. Foi trazendo pra ele, foi trazendo pra ele, foi trazendo pra ele. Virou um troll, arrumou os inimigos certos. E tá indo bem. A, o desafio dele é tornar o Twitter é, sustentável do ponto de vista econômico. E eu não vejo razão pra ele não conseguir fazer isso. Uhum. É, é... E ele é muito f... deficitário o Twitter? Não digo que é... O problema é, ser def... o problema é que ele não fatura como deveria. Uhum. entendeu? O, o, ele fatura muito menos com anúncios do que os concorrentes diretos dele. Entendi. Primeiro porque a base de usuários é menor que um Facebook, por exemplo. Hum. É, segundo que o Facebook tem essa coisa da, da um trabalho mais localizado. É, foi a ah. CBS News, né? Hum. É. Então... <risos> Muito bom. E ele... E o Twitter é uma rede... Ela não é tão amigável para você fazer anúncios em vídeo e tal. Né? Uhum. Você não está indo procurar um vídeo no, no Twitter. Mas é o um desafio dele. É, eu não vejo por que ele não vai conseguir fazer isso, porque estava mal administrado mesmo. Era uma rede que estava mal tocada. E ele fazendo isso e tendo essa rede, que ela é uma rede que influencia as outras redes, especialmente temos termos políticos, a gente pode imaginar que o, o campo nosso tem um encontrou um refúgio. Não sem choro. Por exemplo, a Europa... É, os países lá da União Europeia, a União Europeia tem essas comissões enormes, chatíssimas, querem exigir que ele tenha moderações para certos assuntos e tal, ou seja, eles querem de fora definir uhum. como é que vai ser a política uhum. lá no Twitter, mas aí eles também para proibir o conteúdo, eles nunca fizeram proibição de conteúdo, então ó, ele pode falar, não, eu não sou assediado aí, e ele pode, ele pode comprar briga ali uhum. com eles, uh, mas eu acho que olhando pro campo da direita aí, que a gente faz parte, é, acho que ele destronou o Trump, eu acho que é perigoso para o Trump ele se tornar ridículo nesse retorno. Uhum. É, ele se tornar um cara muito mais próximo de um Alex Jones que. Ele é, acha tá, que o Elon Musk barrou a volta do Alex Jones. Do que ele se tornar um cara. Não, eu estou voltando aqui, Tá, tá muito ruim. Assim, ele participou mal dessas eleições. E ele, falando do Ron DeSantis, que foi bem para parte Partido Republicano. Sabe, nem para ele falar, oh, eu sou um adversário, vou derrotar. Ele falou, é, eu tenho um grande dossiê, eu vou acabar com ele. O, ele é muito desagradável nessas
1: <risos> horas, <risos> sabe? É, é, é. Porque ele, ele é megalomaníaco, né um sujeito profundamente egoico. Sim. É, eu acho que isso faria muito bem que a direita americana não ficasse dependendo de um cara desse. Porque, além de tudo, o Trump me parece uma pessoa instável. Parece que ele pode dar uma loucura na cabeça dele, fazer, sabe, sei lá o que. Não sei. É, bom, pensando aqui. Alex Jones é forçar a barra.
0: Não. Oh, o Alex
1: Jones saiu por, quê? por causa de fake news?
0: É, ele já estava banido de várias coisas por ah, conta de fake tempo, news. Né? Agora tem um caso, é, Sandy, não sei o que. É um caso envolvendo crianças. Não sei se foi essa morte de criança num é pedofilia ou morde. assim, era um caso bizarro. Mas calma. Mas e, não é ele. Não, cara. não, ele não tava envolvido com isso. Ele falou que ou ele falou que era fake news, o que foi invenção de alguém. Ah. Eu não comprei tanto. A, a coisa foi tão feia que ele perdeu, ele foi condenado na casa dos bilhões.
1: Ah, eu vi, cara, eu vi, eu vi. Caso de Sandy Hook. É, ah. botaram uma condenação impagável para esse cara. Mas esse, esse cara é mais é maluco, né? Eu, sempre que eu vi eu, eu vi alguns cortes do, do conteúdo do Alex Jones, eram sempre coisas muito conspiratórias, muito conspiratórias, é. e que dava pra, pra perceber claramente que não era verdadeiro. É. Então ele falava umas coisas... Ele não fez a conspiração lá da, das Torres Gêmeas? Acho que teve isso é. também. É, ele fez muitas é. conspirações ao longo dos, dos tempos.
0: Muito louco e faturava horrores. É, é o
1: negócio do Pizzagate, né? O Pizzagate... É.
0: Ah, é, tem, é assim, essas coisas já começam a não duvidar tanto. Mas. <risos> é, que tão, tem agora um escândalo novo que estão pegando, que é, é o da FTX, que é o do Sam Bankman Fried, que é um. Ah, tá ligado. E assim, tem muita história, parece. A, a, diz aí que ele está envolvido nesses escândalos de pedofilia rodando. Enfim, é, eu não posso ficar falando essas palavras aqui que cortam a, o algoritmo corta a audiência mas. O cara era bem bizarro. Agora, um funcionário revelou fotos das orgias organizadas lá com a turma do FTX. Em piscinões, assim. Com menores de idade? Com menor, não. Aí com maior. Só eram os funcionários fazendo...
1: O maior deixa a pessoa se divertir. Bilionários, jovens... É, lógico,
0: lógico. É, assim, tem que imaginar um grupo de jovens muito ricos fraudando seus clientes com criptomoeda sendo o maior financiador da campanha do Joe Biden e no tempo, o tempo livre organizando orgias enquanto ah, destrói o mercado de cripto Parece Não. pessoas bem legais é, <risos> é. Não, mas o cara, o cara já viu as fotos? Não. é muito esquisito Não. muito
1: esquisito Não. você vai botar a foto do cara aí? deixa eu ver cadê?
0: Galera, é o seguinte, Nossa. a gente só tá com 100 likes, é isso? Nossa,
1: ah. esse cara é muito estranho. A gente
0: tá com mil likes. Galera, estamos com 2.100 pessoas, mas só com mil likes. É, muda o título aqui, ó. Valdemar entrega Bolsonaro. Põe Valdemar entrega Bolsonaro. Tá?
1: Agora esse negócio da mulher do Valdemar, isso aí é potencialmente grande mesmo. É.
0: Vamos lá, vamos sair agora dos Estados Unidos. Tá muito glorioso ficar falando de Elon Musk aqui. Vamos falar de Valdemar. Sai do Elon Musk, vamos pro Valdemar da Costa Neto, tá? O homem que disse que vai impugnar a eleição, que tá jogando esse teatrinho pra frente. E ao fazer isso, ele arrumou briga com a ex-esposa, né? Ela disse nos áudios que vazaram uhum. Você chegou a ouvir, a ouvir os áudios? Uhum. Ela disse assim que ela tá preocupada com a democracia <risos> isso é Muito engraçado a, Ele ó... me traiu, agora
1: uhum. eu estou preocupado com a democracia. a democracia
0: E aí ela começa a abrir um monte de coisa Ela fala de doleiro Ela fala de homem da mala De gente Nossa. que lava o dinheiro dele Nossa é Assim, aí Ela vai citando nomes Ela vai citando os laranjas dele na executiva do PL E isso é interessante Porque um, pra um dono de partido Alguém abrindo quem são os laranjas que votam com ele para fazer o que ele seja o dono perpétuo do partido, só atrapalha, entendeu? Então ela saiu listando, ó, oh, o fulano, babá, babá, que você pega dinheiro e dá aqui e ali. Ela começou a entregar ali, foram dois áudios, né? É, e é bem ruim para ele. Saiu hoje ou ontem? Saiu anteontem. E ontem já viralizou. E o que que acontece, né? O, é justamente no momento em que o Valdemar tá melhor, ele tá com um fundo bilionário, Partido dele, ele tem uma máquina de votos que hoje é o Jair Bolsonaro. O partido uhum. dele tá bem em diversos estados, vai se compor em diversos estados. Ele vai ser sócio de diversos estados e ele vai botar a cabecinha pra fora aí na confusão. Gente, botar a cabecinha pra fora é não é nada sexual, tá? Porque outro dia vieram cobrar aqui. É tipo botar aqui, ó. Até, as,
1: pô até é. isso. A gente não pode falar palavrão, agora não pode falar que a cabecinha tá pra fora. É. Esse programa aqui tá virando um antro é. de
0: moralismo. É. Não aguento
1: mais o negócio.
0: E aí ele. É, meu ainda, assunto de política. Lógico, que, o José Neto, programa é de política. <risos> né? Assunto de política. E aí ele tomou essa da esposa. Né? Eu imagino que ele não tem condição de comprar briga, não só por causa da esposa. É um cara que não tá em condição de ficar comprando essas brigas ele públicas. O comprar
1: é a esposa, na né? verdade. É. é, isso é verdade é, O cara deve ter prometido é. já mundo Minha querida, a gente dá uma viagem é. Diamantes, toma aqui amo, foi,
0: foi um grande erro Você sabe como é, a carne é fra, mas eu te amo E ele dá a a, a, ela dá a entender Ela é não te é. comentei oh, Bota isso no título, muda o título Para Michele Bolsonaro Tem caso com Valdemar Nossa. Ela fala que o, uhum. A Michele tá, Bolsonaro é, Ela usa o termo ela disse que ela era uma, a marmita do Valdemar.
1: Nossa senhora. Eu, eu, vou, eu vou ver esses áudios depois. É.
0: Interrogação, né? A gente não é. falou nada. Pelo menos não é só o marido, né? Então a coisa sim. A coisa é, é braba. Ela, ah. ela joga o problema ali. E acontece o seguinte, né? A, a gente pode dividir esse universo do Bolsonaro em dois. Um universo militar e outro universo civil. O universo civil também em Pandareco Saiu uma matéria também esse fim de semana que a casa que tocava o QG da campanha do Bolsonaro, a casa que era o QG da campanha do Bolsonaro, ela continua em funcionamento e fica recebendo várias pessoas para tratar das manifestações. É o QG do golpe, que uhum. estava o nome. E é paga pelo PL. Então tem essa turma tocando ali, e aí vai deputados, vários né, estrategistas. Marcel Van Hatten fica indo lá. Um dia a gente levou esse cara a sério, mano. Pois é. E tem a turma militar. Eu digo isso porque a gente vê, a, 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 eu não sei se é um comando central nisso, eu não consigo crer que as Forças Armadas participam disso como um todo. Uhum. É, mas me parece que assim o comando civil ali é o comando dessa ação do Valdemar da Costa Neto, são as negociações para salvar o Bolsonaro. Uhum. E o comando militar são as notas das Forças Armadas e as recorrentes declarações públicas de membros das Forças Armadas que estão viralizando muito. E me parece que o bichinho do, da fama mordeu.
1: É, assim, eu já há muito tempo eu acreditava que isso ia acontecer, porque é aquilo que eu já falei aqui em análises anteriores. O Exército é uma instituição vaidosa, que saiu humilhada durante bastante tempo, depois da democratização, e que agora viu a chance de voltar ao poder... E voltou, porque Bolsonaro botou muito militar no poder. Os caras estão ali. Então, assim, é do máximo interesse das Forças Armadas continuar esse jogo aí, cara. Acho que eles vão tentar empurrar isso aí com a barriga e continuar esse jogo. Essas pessoas pedindo intervenção. Quando o Lula vier, talvez tenha manifestações pedindo intervenção para prender o Lula, fazer qualquer coisa nesse sentido. É... E eu acho que sim, que as Forças Armadas devem estar jogando, sim. Agora, daí, sem imaginar algo mais radical, é outra coisa, é outra conversa. Acho que vai, vai, fica, vai ficar nesse jogo. É, os caras vão, e aí vem mais gente pedindo intervenção, aí solta uma outra notinha, aí vem o comandante falando de tal, fala tal coisa, aí tem um vídeo que circula e vaza vídeo no comando e tá? tal. E vai ficar nesse negócio para manter essa tensão alta. Agora, aí também vai depender muito da habilidade do PT com o Exército. Quem o PT vai colocar como ministro da Defesa, por exemplo? Eu vi que estava sendo cotadas algumas pessoas, por exemplo, Nelson Jobim, o Aldo Rebelo, que os militares querem que seja o Aldo, porque o Aldo Rebelo tem uma ligação muito forte com os militares. Eu acho que talvez o PT ceda o nome na defesa para fazer interlocução com as Forças Armadas, ceder espaço, poder para as Forças Armadas, em troca de desacoplá-las do bolsonarismo. Isso é uma coisa que, para mim... É Seria óbvia essa estratégia do PT. Cede um nome na, na defesa que os militares gostam, cede algumas coisas que eles queiram, em termos de carreira, repartição de poder, e desacopla do bolsonarismo e tira o bolsonarismo da jogada. Isso o PT pode estar fazendo. E é uma coisa inteligente da parte do PT fazer isso. E aí o Bolsonaro vai, vai perder esse, esse apoio que ele tem. Então não vai ter mais comandante fazendo notinha, não vai ter mais vídeo, não vai ter mais nada. Ele vai ter um apoio pulverizado na, na raia miúda militar, nos tenentes, os sargentos, os cabos. Mas aí esses caras não têm força para representar o Exército. Isso, isso eu acho que vai acontecer sim, fácil. Fácil, fácil.
0: Uma pergunta. A gente vai. Que dia? Hoje é dia 21. Ou seja, faltam. de novembro, né? Faltam nove dias para bater, vai, um mês do resultado das eleições. Uhum. Bolsonaro tá quieto, continua em depressão, tá, tá chorando, tá com, uma, tá com uma doença lá de pele. Ele não tá legal. É, soube, aliás, estive hoje com uma pessoa que esteve com ele. E disse que ele tinha tido uma pequena melhora na sexta, até tava afim de melhorar, aí voltou o clima de depressão hoje. Uhum. Ou seja, o cara não consegue sair da fossa. Esses manifestantes é... Não é possível que eles não tenham percebido alguma fraqueza do Bolsonaro. Essa é uma Lógico coisa que,
1: que há muito tempo já.
0: Se, que, que eu ia jogar isso aqui para você? Hum. Você não acha que nessa estratégia das Forças Armadas, o enfraquecimento do Bolsonaro é bom
1: para as Forças Armadas?
0: É, porque fica tudo para eles. Exato. Essa essa coisa do último recurso, esse apelo fica é, só para eles.
1: Para eles. Não tem não é mais intervenção com o Bolsonaro no poder, é. intervenção com vocês. É, é tá tipo bom. façam algo façam aí. Façam algo, pelo amor de Deus. Tá.
0: E eles vão ficar permanentemente poluam. Calma aí, o, o povo tá aqui, tá falando. Eu tô quieto porque eu respeito a Constituição. Sai o Bolsonaro, que era um elemento muito complicado, uhum. que o Bolsonaro sempre teve mais do que qualquer outra coisa. A agenda do Bolsonaro que não tem nada a ver de agenda ideológica é uma coisa familiar. Uhum. Eu soube também nessa reunião que eu, que eu tive com esse interlocutor, os pedidos que ele faz para os governadores aliados. Conversa com meu filho tal aí, tem que resolver aí com o meu filho. Resolve aí com o meu filho. E. Ele não se ajuda, cara. Uhum. Ele não se ajuda. E são coisas muito imediatas. Ele não. Não há um projeto pro parte do bolsonarismo, do tipo, eu perdi o Planalto, eu tenho que pensar agora como eu vou perpetuar o meu poder ali. Não tem.
1: Não, se ele tivesse isso, ele teria botado força pra conseguir o partido dele. Porque, você, não sei se você lembra, eu fazia essa análise aqui várias vezes. Eu dizia o seguinte, se o Bolsonaro tiver um partido próprio, ele tem uma sobrevida na política indefinida. Por quê? Porque ele se torna um cacique partidário. Sim. Como é o Valdemar, como são tantos políticos são caciques. O cara é dono do partido e ele tem poder e ele vai tocando aquilo ali. Então, o Bolsonaro poderia ter feito isso. Ele poderia ter o partido, daí ele per perde a presidência e ele se mantém como cacique do grande partido de direita no Brasil, que meio que forçaria toda a direita... Uhum. ou a entrar no partido ou a levar em consideração como a maior força partidária construída de direita ele dava um norte ideológico ali do bolsonarismo e seguia assim o resto da vida criando isso e legando esse partido aos seus filhos ao Eduardo e tal que todos seriam presidente partido tal. só que ele não fez ele não fez então ele sem a presidência não é nada cara ele não tem poder formal nenhum em coisa nenhuma eu não tem nenhum poder institucional ele é um cara sem poder o único poder que ainda mantém ele é a popularidade que é uma coisa subjetiva né? tem, não sei, tem carnadura e é uma situação muito complicada muito complicada, do que, que ele vai fazer outra coisa, ele, ele vai ter que sair dessa depressão em algum momento ele vai ter que fazer um discurso pós derrota em algum momento para a base dele ele vai poder ficar quieto indefinidamente. Talvez ele escolha fazer isso quando o Lula voltar efetivamente. E ele passe mais um mês inteiro quieto e vá tocando com a barriga e deixa as pessoas. E aí quando o Lula volta, aí ele sai e fala alguma coisa.
0: Eu tava pensando exatamente nisso. É... Ele era um cara que se comunicava demais com a base dele. Bolsonaro tinha uma live toda quinta-feira é. que ele ficava lá com os ministros dele, com dando os papéis dando risada é. sabe, é, vamos tentar aqui fazer uma análise da cabeça do Bolsonaro né? um, ele é um cara muito lim, limitado ele nunca teve a ideia da grandeza do papel de um presidente da república uhum. e ele ficou tocando coisas miúdas né? alguém uma vez falou que ele era um presidente das pequenas causas, não sei, um jornalista falou, e é uma coisa que cabe mesmo e ele. Tanto que uma das coisas que ele comemorava. Ah, eu vou fazer o um negócio da carteira de motorista e comemorava. Ele comemorava é de mexer multa de trânsito. É, era coisinha assim. Sim, é, é um cara só de coisinha miúda, né? Ele realmente não sabe o que ele estava fazendo. E essa comunicação que ele tinha, que ele chamava os ministros folclóricos dele, ficava lá, aquele cara. O sanfoneiro, cara, live sim, <risos> live não, live, ele tava. Então, me parece. Uh, ele gostou, ele se afeiçoou. A, a tocar o mandato dele dessa forma, com essas pequenas coisas que ele gosta. Todo o resto, que é o que realmente importa, ele deixou pro Lira e pro o Ciro Nogueira. A economia eu deixei com o Paulo Guedes, que também nem sabia o que estava fazendo, mas, enfim, as coisas foram andando. E... e ele go Como era um cara simples, e ele gostava de fazer essas coisas simples, ele também, de forma muito simples, ele gostou de ser presidente do lance de faz a live, tem um avião, abre a porta, entra, fecha a porta, puxa saco, jantares, cartão tá um uhum, corporativo. Uhum, uhum. Ser chamado de presidente. Ele gostou da brincadeira e tinha muita gente que gostava dele. Ficou provado nas eleições. Então ele... Ele criou um vínculo... Que eu, não tô tentando, eu não tô tentando pensar. Ah, ele é um, ele é um coisa malvado. Ele viu um vínculo. Tipo assim, oh, eu amava estar tá aqui. Quero me tirar isso de mim. Que eu, eu passo a achar, cara, assim, sem exagero, que... Às vezes ele também acredita em alguma coisa naquelas, nessa pataquada da é, eu acho que.
1: Ah, ah, você acha que.
0: Eu acho que não é, é completamente fingido.
1: Não eu, é... eu acho que
0: tem uma coisa no Bolsonaro que a gente. Às vezes a gente leva não, o Bolsonaro com certeza a sério. Às vezes
1: ele não confia nas instituições, de verdade. Isso ele não confia nas instituições. E aí junta a fome com a vontade de comer, né? Então ele pode presumir que ele foi roubado em, em algum nível e
0: tal. É que eu, eu, eu olho, assim, a primeira vez que eu conversei com o Bolsonaro, eu fui lá no gabinete dele e ele tava vendo o vídeo do Enéas, do Nióbio. E ele me botou o vídeo lá pra ficar vendo. Não é sincero do Nióbio, era sobre, sobre minérios. E aí, sabe, ele chega, tem uma pessoa que vem no gabinete dele e a preocupação dele é, é tipo, assiste esse vídeo aí do Enéas sobre minérios. É um cara, sabe, um cara muito, muito simples, muito conspiratório. Sabe, ele nem me conhecia, ele já vai ver esse vídeo desses minérios é, que estão roubando os minérios. E era um vídeo bem conspiratório é mesmo. que Eu tive eu que assistir, né? Eu tive que
1: assistir, né? É eu de assisti, devia ser engraçada é. demais. É.
0: Mano. Chega, ô, 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 ô,
1: ô. Você tá é. querendo?
0: Pô, prazer, é. senta aí, vamos ver, olha isso aqui, você é, né? tá chegando agora, era 2014.
1: Tá chegando agora na política, é, tem tá que chegando, aprender umas coisas.
0: Tem que ver isso aqui, só que é pra se preocupar, olha que a PTzada vai ajudar com você aqui, ó, dá uma olhada, isso aqui sabe o que tava falando. Tô bom. Eu fiquei vendo, eu fiquei bem, né, foi na época que eu decorei algumas, alguns minérios importantes pro, é, o grafeno, pro era o grafeno, nióbio. O nióbio a bauxita de alto poder refratário uhum. e a famosa areia mesosítica de Guarapari, que não é de qualquer <risos> lugar, é de Guarapari no Espírito <risos> Santo. Né? Não é qualquer areia. É. E assim, estão roubando, isso aí é pra fazer, mas estão levando embora. Quem <risos> defende isso? E aí ele... É, se, é, onde eu quero chegar? E se ele é só isso?
1: Assim.
0: Assim, a gente... É, Muita gente diria ah, a volta do fascismo A gente nunca entrou muito nisso Mas a gente, pô O cara é um malandro E ele é também um malandro É um cara manipulador e tal Mas tem uma parada Às vezes o cara acredita genuinamente Que as urnas foram fraudadas Pô, o Russo tá me ligando aqui do nada Deixa eu ver deixa eu só avisar ele que eu tô no News Não,
1: eu, eu acho que ele acredita Não sei se ele acredita na fraude das urnas Mas eu acho que ele acredita na missão dele que ele estava aí resistindo ao comunismo, essa coisa patética que ele chegou para o Geraldo Alckmin e nos ajude a. Ajude a nos livrar do comunismo. Isso é real, cara. E um fator também que deve deixá-lo tão deprimido é o medo. O medo. Acho que o Bolsonaro é um cara que hoje está profundamente amedrontado com o que vai acontecer. Porque ele foi derrotado pelo seu rival ideológico Supremo, o PT retornou. Tudo o que havia em termos de esquema e tal, tá sob os olhos do PT. Então, assim, ele tá com medo. É, é óbvio que ele tá com medo. Então tem dois fatores aí. Por um lado, ele perdeu, né? Essa é uma frustração gigante. Por outro lado, ele deve estar tá muito assustado. É, as pessoas falam, por exemplo, eu vi algumas, alguns analistas, até a gente, né, dizer que, ah, não, Bolsonaro pode fazer um acordo, né, ele pode tentar um acordo. Via STF para tentar salvar os filhos e tal. A questão é ele acreditar que esse acordo seja possível. Ele acreditar, por exemplo, que o PT ou o STF ou qualquer, enfim, potestade política do Brasil manteria um acordo com ele. O que, que faz você manter um acordo se o sujeito não tem poder nenhum? O sujeito perdeu todo o poder. Ele não é líder partidário, ele não tem nada. Só tem a popularidade dele e os votos que ele transferiu para pessoas que estão eleitas. Mas ele próprio não está eleito. E aí ele faz um acordo. Ele vai saber? Ele, ele tem uma garantia que aquele acordo vai ser cumprido? Então não sei nem se ele está fazendo o tal do, do acordo. está buscando
0: fazer um acordo. Talvez não. Talvez ele só esteja amedrontado. Mesmo. O, no livro da Thais Oyama, o Tormenta, e no que a gente soube na época em 2019, ele nunca foi negociar termo de acordo nenhum. O Bolsonaro sempre delega. e, tipo, uhum. Resolve isso pra mim! Resolva isso! E... Quem está cuidando dessas coisas vem sendo o Ciro Nogueira. Que é um cara que é jeitoso. Ele cuidaria Sim. disso e daria um jeito para o Bolsonaro. Ele, ele chegaria em bons termos num um acordo. E assim, o Bolsonaro... Eu não vi o que você estava falando, mas ele não é um cara confiável também. também então não. Ele, ele precisaria de fiadores para cumprir a parte do acordo dele. Uhum. E uhum. nada melhor do que um, um Ciro Nogueira, um Valdemar, que são caras com fama de cumpridor no meio, para resolverem esse assunto. Ah, então Agora, eu não... Eu, eu penso aqui, cara, que tem um, é, é um período tão estranho da, da história e a oportunidade perdida por ele é, é tão grande que ela só pode ter sido perdida de forma tão ridícula por alguém que realmente é suficientemente digno para fazer isso. Uhum. Né? A gente olha assim, ele teve a com a faca e o queijo na mão. A gente, a, a, vocês que estão assistindo aí, vocês têm que olhar o Brasil que ele pegou. É. Ele pegou um Brasil mais ou menos pacificado politicamente, não estou falando na questão ju jurídica e STF mas politicamente ele pegou um governo como o do Temer que ele só precisava dar continuidade só precisava dar continuidade ele ah. não precisava fazer nada, a gente ah. comentava assim, teve um famoso conclave que nós temos em aí logo após o Bolsonaro ser eleito, em que a gente falou, meu Deus acabou o MBL, esse cara vai fazer tudo e eu falava, esse cara é <risos> brilhante sabe o <risos> que ele vai é, fazer? É
1: temos que seguir, seguir as diretrizes do carteiro reaço, é, carteiro
0: é. quem manja é o carteiro reaço, <risos> nós não manjamos de nada e aí eu imaginava que o governo Bolsonaro ia ser o seguinte, o Paulo Guedes ia continuar as reformas ali do governo Temer, e o Bolsonaro ia ficar voando de helicóptero militar atirando na Rocinha lá, matando <risos> uns traficantes. Matei mais 10! <risos> o Rambo. eu falei, ferrou, esse cara vai ganhar tudo. Porque esse cara vai ficar dando show, combatendo a criminalidade, porque a, era muito nítido o lance de armas! Vagabundo não se cria! Então é. o Bolsonaro ia ficar matando vagabundos por aí, de helicóptero tal com as forças armadas, né, com pintado, camuflado,
1: tipo entrando em
0: alguma Isso, operação, operação. Aí vai ter uma
1: operação, aí ele
0: vai junto o presidente Isso. e a galera fica louca. O comandante, por primeira
1: vez o presidente
0: mano. resolvendo problemas de violência. E aí, cara? Aí esquece. Se ele fizesse o básico na economia, não se envolvesse em tantas tretas e pegasse uma pauta como segurança pública e ficasse brilhando, esquece. Podia falar besteira que fosse. E aí, via a pandemia, fizesse o básico. Podia até falar uma cloroquina aqui olha ali. tá
1: lembrando aqui, tipo o Witzel no Rio. Exatamente, tipo o Witzel
0: no Rio. Exato. Esquece, gente. Esse cara iria voar. Voar. E nem digo que, assim, a gente ia resolver nossos problemas econômicos. Não, eles são é. profundos. Mas ele pass ia passar em colony. Porque a direita precisava de um governo que passasse. Ó, rolou esse governo aqui, andou. Ok. O Lula não seria solto. O Lula não Nossa, seria. Isso, só, não ia ter clima Não pra ia ter o Lula,
1: Lula. Assim, não ia ter Lula disputando contra ele. É. O PT ia ter que se virar com a, o Haddad, que perdeu, sem o Lula fazendo campanha. Sim. O PT ia estar tá ferrado, cara.
0: Ele poderia manter o Moro lá. Sim. O tempo todo. E se o problema era entregar a cabeça do Moro. É, ali por causa do lance da rachadinha. Porque a, a questão é seguinte: o Bolsonaro de qualquer forma tem que se deparar com o problema rachadinho. É, que foi o que
1: destruiu tudo. Ele.
0: E, e assim é, Entendendo que Qual era o preço da salvação do filho O preço era entregar tudo <risos> Ele deveria fazer um cálculo Eu vou dar um exemplo Vamos supor que o Kim chegue no poder um dia E aí Vamos supor que eu tenho um escândalo Eu era um cara da rachadinha E aí ó vamos, meu, Estamos aqui o Renan foi pego Entrega o Renan e eu ia falar Mano, pelo nosso governo Me entrega
1: Exa Ficaria
0: dois anos na cadeia assim, ó. Você
1: falou tudo. Lá atrás a gente falava isso. Eu lembro como se fosse hoje: que o que o Bolsonaro deveria fazer, o Bolsonaro tinha que fazer duas coisas. Primeira coisa era não ser sectário e filho da puta com a direita. Cuidado com os palavras, nós. Oh, perdão. Não, enfim, vocês cê, entenderam. Trazer a direita pra perto e conseguir pacificar isso aí. Porque durante toda a campanha e pré-campanha, o bolsonarismo foi muito agressivo. Com o Partido Novo, o com todo mundo. Então, trazer essas pessoas. E a segunda coisa era, sacrifique o filho. Sacrifique o filho. Sacrifico. E o filho tinha que ser o e primeiro um a querer sacrificar. sacrificar. Como ele tinha muito poder na época, faz um sacrifício com a cláusula O cara nem, nem vai ser preso. Acontece um negócio aí mais ou menos. Admite que houve. E aí se daria um
0: jeito disso ser pequeno. Sim. E, só que para ele aceitar isso acontecer com o filho e para o filho aceitar isso com ele, isso demandaria um nível de compromisso com uma determinada causa que ele não tem. Que ele não tem. E eis o problema de eleger um malandro, e um malandro limitado, com filho realmente ladrão e é aquele ladrão que é ladrão, ladrão. Que ele quer usufruir da vida de ladrão. Aí não dá. E, aí, e veja só, era tão confortável e reeleição no Brasil é uma coisa. É, que ela é tão provável que o cara quase ganhou o cara teve 58 milhões de votos com um governo horroroso, horroroso. que o cálculo do eles foi tudo bem, você é o Bolsonaro, tudo bem a gente resolve aqui, tudo bem, entrega, tudo bem e assim ele foi, foi, foi ele tinha um governo tranquilo pra fazer e isso os bolsonaristas que a gente conversa eles não aceitam conversar sobre isso a galera tinha que conversar assim, nesses termos assim tinham que olhar, olha só como poderia ter sido vamos falar o seguinte, olha só, este Bolsonaro que você conhece, ou o Bolsonaro que você projeta, que é uma projeção de né, várias figuras, né, que eles juntam a uma amálgama ali no, no Bolsonaro, esse Bolsonaro que você imagina, ele poderia ter feito esse governo que eu estou falando, que está dentro dos seus valores, ele ia matar ladrão de helicóptero, ia fazer lá algumas reformas, ia conduzir as coisas com certa calmaria, ele não precisaria ficar enfrentando tanto sistema, não estou falando aqui de um governo que é não, governo básico, Entregando uhum. o básico, esse cara tava bem reeleito. Uhum. Com o Lula preso ainda. Com o Lula preso.
1: Com o Lula preso. Aí acontecia alguma coisa com o filho, tinha um escândalozinho. Nesse escândalo, em um ano, as pessoas esqueceriam. Aí já tava o Flávio circulando, normal. E Sim. E resolveu. E não teria entregado todo o poder pra ninguém. Sim. Ele, ele próprio manteria o poder Sim. e eu tô Ganhava. É, isso tivesse... ele ganhava e não haveria, o Lula não estaria solto porque não haveria sequer interesse por parte do sistema político de soltar o, porque houve um interesse assim, um congraçamento de interesse para tirar o cara para ele disputar com o Bolsonaro não haveria esse interesse o sistema estava, estaria muito bem com o Bolsonaro estaria de boa o, o Temer deixou a coisa muito redonda o Bolsonaro poderia ser o, o presidente como legado do impeachment. O herdeiro do impeachment, que prossegue aqui. O Temer foi a sua fase intermediária, transição. E agora o Bolsonaro vai tocar. Com quem? Com as mesmas pessoas que derrubaram a Dilma. Sim. E vamos tocando aqui.
0: Sim. E, e lembrando que o mesmo sistema que soltou o Lula, a parte de sistema, é o sistema que participou do impeachment da Dilma. Pois é. São praticamente todos os pois mesmos é, agentes ali, estou falando de grandes partidos políticos, de setores ali do judiciário e tal. Foi a mesma turma praticamente. Pra ver
1: o quanto a presença do Bolsonaro era um, era um problema. Sim. E de lem... trazer instabilidade, confusão e treta com vários poderes e ter que vir, gente, e mediar, e é tofo, e é fulano, e é o, o próprio Temer. Toda essa agonia que se criou poderia
0: não existir. E lembrando, o inquérito das fake news e todo esse assédio ali feito por parte do Alexandre de Moraes não dá pra falar que ele não tem uma justificativa os ataques que estavam sendo tocados pela militância bolsonarista, a partir do momento que eles passaram a ter dinheiro para isso, eles cruzaram linha. Tanto cruzou a linha, pessoal, que a galera tá na porta do quartel agora. A galera não tá na porta do quartel à toa. Porque antes de surgir o governo Bolsonaro, essa galera não era numerosa. Uhum. Essa galera... Houve canais de YouTube, houve um disco... Gente, já em 2019 o Eduardo Bolsonaro falava do AI-5, eles falavam de intervenção militar. várias vezes. E não foi uma vez foram inúmeras, os influenciadores deles todos, o Olavo falava disso o tempo todo, arrumou briga com todos os generais no começo do governo Bolsonaro, por que, que o Olavo arrumou briga com os generais?
1: Porque ele queria forçar essa intervenção, é. e o generais não
0: queria. E não queriam, então assim o... quando você faz essa retrospectiva realmente assim o... quer dizer, o cara entra, não sabia o que fazer no governo, e aí o trabalho onde sistema dele era tentar articular um golpe era assim, <risos> não tinha nada no meio termo, era tipo, vou dar um golpe porque tá me
1: impedindo de é. fazer as coisas.
0: Você percebe que o, o cara, quando não tem muita inteligência, é, ele usa força direto pra força bruta. Você né? vamos por, assim, você pega uma pessoa, pega um bicho, vai. O bicho não consegue comer e tá? tal. ele vai. Come a pessoa que tá do lado. Um tigre aqui na sala. O tigre não vai poder negociar. O Heitor, você tem uma, um saco de comida ali? O Tigre não vai, o Tigre vai fazer o quê? O Bolsonaro. <risos> ah, tá difícil aqui. Como é que eu passo as coisas? Don't aqui um golpe! <risos> Dá <Don't> um golpe! <risos> é exatamente isso! Então parece que é um recurso final de um cara. É. E ele também condicionou, e essa é a pior coisa. Ele condicionou o público dele a procurar sempre o recurso final, o tempo todo. Sim, exatamente. Exatamente. exatamente.
1: As pessoas, por exemplo, elas nem imaginam
0: como construir.
1: Pergunta simples: como construir uma oposição eficaz ao PT? Isso não, não ocorre, porque você não quer oposição ao PT. Ah. As pessoas querem que venha um general e prenda o É, é isso! É. Não, não tem, não é oposição ao PT, qual, quais os projetos, e aí a gente vai fazer né, um, um volume nas ruas pra passar as nossas. Não tem essa mediação dialética, como você falou, a, a questão da negociação, da estratégia. Não, é sempre a solução final. É vem aí, feche tudo e mate esse cara aí é. e assuma. O, o... E, e isso, ainda tem um detalhe mais gravoso, isto não aconteceu quando o governo já estava no final. Porque poderia, ah, o governo tentou várias coisas, não conseguiu e tal, ali tá, cercado de adversários, e daí foi para a solução. Não, foi no início. Tinha, essa é a graça. Tinha pouquíssimos meses de governo e os caras já fizeram uma manifestação pedindo golpe. Com o cara no poder. Não é tipo... Ah, o Bolsonaro perdeu. E aí ele quer fazer um golpe porque ele quer... Ele... Não. Ele é o presidente. <risos> então por que golpe? O cara já é o presidente. Aí você fala, quer fazer o um golpe com o cara que já está no poder. Com, sei lá, seis meses de governo? Foi isso? Foi. foi, Quatro, foi assim?
0: não, menos seis meses.
1: Menos de seis meses? Cara, eles estavam
0: organizando... No quarto mês de governo, eles já estavam organizando aquela manifestação. Já por conta da questão da rachadinha. Sim. Então olhe as duas opções
1: dramáticas que o bolsonarismo criou por causa da besteira da rachadinha. Esteve a rachadinha. Aí as opções eram ou entregar tudo uhum. para o sistema e, portanto, esvaziar completamente o meu poder, porque foi isso que acabou, ou dar um golpe. <risos> Era isso. E é. aí, qual o problema? A rachadinha. É, Sabe, é uma coisa muito minúscula as consequências de, de gigantesco porte que aconteceu. E no final das contas, o Bolsonaro não deu golpe, se esvaziou e perdeu a eleição. Ah. Tudo por causa da rachadinha.
0: E é, é, é realmente abriu daquele ano... É, porque provavelmente o Bolsonaro devia estar ali conversando com os caras do STF, o caso da rachadinha subindo e tal. E aí me vem um, um Felipe G. Martins, uns caras assim... O povo tá com você, presidente. É o sistema que quer destruir. O Brasil profundo né? sairá às ruas é. para... É um negócio E aí naquela época é, é um bando de deslumbrado e você pega assim um, o Eduardo Bolsonaro, é. tá, tá agora, ele foi encontrar o, o Trump lá são os deslumbrados, então naquela época foi a época quando eles foram encontrar o Steve Bannon então, eles, aí eles trouxeram aquela coisa do Vaporwave. Então, eles começaram a imitar o t o Vamos cranizar. Tamo doidão. Aí era Rosa Choque pra cá, tal. Aqueles palhacitos lá, Nossa. zoeiros, né? Ah, é, como é que é não? Aguenta piada, não sei o quê. Far, far meme. Então, eles estavam naquela pira, assim. Vamos pra cima, vão embora. E tomaram um nó do Toffoli outra coisa pra gente fazer essa, fazer essa retrospe, retrospectiva, você percebe que toda vez que precisou ser negociado algo, algo complexo não foi tocado por ele por exemplo, claro. o acordão ali naquela época, foi o Toffoli que montou, então ó, tira o Coaf manda pra cá, Pé, põe o Aras aí, para é, pra nomear pro Supremo, não, pega o Cássio tal, o Bolsonaro ficou quieto aí você via a influência disso lá no negócio da Lava Toga precisava fazer no Senado, aí viu o Flávio trabalhar e Capacho tocando quando o pessoal resolveu a coisa na Câmara dos Deputados, aí ele recorre ao Lira e aos caras do Centrão. Então, ele mesmo não tocou nada. Que não dá nem pra falar que foi o Bolsonaro é, que articulou isso do Cássio Nunes, pro negócio do Lula. Ele foi, ele basicamente, tipo... Ele entregou é, para os outros. Resolve aí, ele entregou. Enquanto ele tava pedindo golpe, golpe, golpe,
1: que nunca veio, e Isso. O cara a E eu
0: acho que o, o golpe, ah, golpe... O
1: sempre é muito medíocre. Esse que, né? é. Louco,
0: né? E o que que acontece? Quando você olha a parte política, ele não fez nada, ele ficou delegando tudo, e aí onde ele se sentia confortável pra tentar agir fazer o que ele quisesse? No golpe, golpe, golpe. Vamos atiçar as ruas, vamos comprar influenciador, que era onde ele achava que ele ia ter a força pra fazer. Porque é o que ele sabe fazer. É. Isso ele aprendeu,
1: o Bolsonaro é bom nisso.
0: É. E aí ele ficou confortável nisso. Pana usou isso para incerçar o crescimento dela. É,
1: basicamente. basicamente. Viu isso aí, oportunidade, cresceu e tá aí. Que nem o Brasil Paralelo, mesma coisa. Sim. Essas grandes empresas de comunicação.
0: Galera, já estamos chegando às 8 horas da noite. Já tenho 1.400 likes e estamos em 3.300 pessoas. Fico muito feliz. Mas, assim, tá faltando mais uns 1.200 likes para eu ficar realmente feliz e pra gente começar a ler pimba e, e trocar ideia. Quem tem mais algum tema aqui que a gente deixou passar?
1: Não. Co da...
0: Comentem aqui. Eu. Ah, eu não vou falar de falar, vai cair a audiência. Eu não vou falar de Vettel, <risos> piloto chato demais. Galera, coloquem aqui nos comentários o que, que vocês gostariam que a gente comentasse aqui de, desses temas recentes. E aí depois. Do da Nossa,
1: voltou alguma coisa com o Adriano da Nóbrega? Ah, sim, ainda rolou isso aí, né? Sim, aquela história estranhíssima. estranhíssima muito estranho. Até agora ninguém sabe. O cara é. foi achado na Bahia, é. aí ele tava no sítio. Ele tava onde? Ele tava no...
0: Foi num sítio pro interior da Bahia, completamente aleatório, cara. Completamente
1: é. aleatório. Eu, eu le eu leio, agora eu não tô lembrado mais. Mas quando eu fiz essa análise, eu juntei, na época, uns 10 fatos muito esquisitos que ligavam de uma forma muito estranha a família Bolsonaro. Ah, ele tava no sítio de um cara do PSL. Sim. Acho que era de um vereador sim, do PSL, sim, alguma sim. coisa assim. E ele foi encontrado a, a, lá. Oi, participou claro. de palestra com eles. Ele, ele, ele tinha relação.
0: o Adriano da, da Nóbrega tinha gente ligada a ele dentro do gabinete do Flávio. É, é ele também foi, na é verdade. E, e tinha o... E ele era ligado à turma do escritório do crime, que era o principal grupo miliciano. Assim, tem uma coisa assim, talvez o medo do Bolsonaro pode ser grande ali, porque podia destravar muita coisa essa história da rachadinha. É. Envolvimento é grande, é. brabo com crime organizado. É, e... e
1: pois é se foi isso até fica mais racional o que ele foi fez engraçado. tipo porque aí você não é mais só a rachadinha é a sua ligação com a milícia e aí ele perceberia que ele iria ser derrubado da presidência e poder ser preso a família toda tal. Tá? você não pode ter um presidente que é ligado à milícia diretamente e ele pode ter se ligado sim né família era
0: mas você não acha que, uh, como as coisas chegaram a um, um ponto muito extremo nesse enfrentamento dele com o STF, eles já não teriam soltado essa cartada depois?
1: Não sei, mas, mas sempre, nunca chegou tão extremo assim. O que eu sempre sentia é que quem estava pegando o problema extremo era a militância. Militância.
0: Não, não no a... passado ele, ele começou a atacar frontalmente o Alexandre de Moraes.
1: Sim. Mas o STF não replicou diretamente contra ele. Replicou mais contra a militância. Não sei. Hum. Mas eu entendo o seu raciocínio. Tipo, se já tivesse isso, por que não... É. Porque também tem essa coisa, né? A, a milícia a muita gente no Rio de
0: Janeiro. Né? Muita, assim, muita aliás, gente. Ali a gente tá falando o problema de deputados, governadores
1: inteiro. e é. tal. Então eu não sei até que ponto dá para jogar uma coisa dessa. Né? É. Porque o, o Bolsonaro é ele, é incendiário. Então, se ele se visse numa situação, ele poderia Sim. começar a delatar e então, tal. É. Um, Vou abrir um aqui. Escândalo. É. Uh, Você veja que o próprio PT não vai explorar isso, que eu acho que até o PT deve ter envolvimento, PT do Rio.
0: Algo que está conectado com isso, não? Total, o, o André Ceciliano. É, ah. então, ah, levantando um ponto aqui, ó, pedi para falar do Alan dos Santos, que parece que o Alexandre de Moraes revogou o passaporte dele. Ah, e aí ele começa a ficar impossibilitado hum. Até eu nem sei como é que fica a estadia dele Nos Estados Unidos sem um passaporte hum. Querem é. forçá-lo para ele voltar É, e ele Então dá, dá uma checada aí Se é real que o Alan Santos perdeu o passaporte Porque é mais Outro avanço Contra a militância do Bolsonaro No momento que a militância do Bolsonaro tá muito pouco bolsonarista é. É. O Alan Santos Ele não, assim, há muito tempo ele já vem criticando o Bolsonaro E aí o que, que vai rolar? É mais uma então é oficial, revogar o passaporte dele mesmo.
1: Caramba. É. é. Está... Será que ele volta pro Brasil? Se ele voltar, ele vai pra cadeia. Se ele voltar, vai preso. Nossa.
0: Eu acho que certos tá, nomes aí, tá. aí não vai ter... Não vai ter anistia para isso. Não, não.
1: Eu, na realidade, eu sou da tese que não vai ter anistia para ninguém. Eu não... Eu não tô com essa convicção que vai ter esses acordos pro Bolsonaro. Por que que teria?
0: Você
1: acha que ninguém vai abrir a boca aí? Não, cara, mas por que que teria grandes acordos? Por que, que o PT vai fazer isso? Porque ele não vai para cima de todo mundo? Vai. O, o cara é o principal rival deles. E se de dinheiro? É, sei. Seguindo a
0: linha do que o Toffoli falou. Hum. O Toffoli usou aquele exemplo da Argentina, que a Argentina não fez uma anistia, que a Argentina fez um trabalho de ficar remexendo nas feridas. E ele fez o um discurso lá no Lead, lá nos Estados Unidos, na seguinte linha. Não vamos fazer o que fizeram na Argentina, a Argentina ficou presa no passado, o Brasil tem que olhar pra frente. Ele não estava falando da lei da anistia aqui, que ele até é relator de um processo envolvendo isso.
1: Ele
0: estava falando do governo Bolsonaro.
1: É, mas essa é a posição dele. E, e a posição dele talvez não seja a posição que vai prosperar, entendeu?
0: Mas eu acho que o PT, o PT não tem força pra comprar uma briga porque olha só, o PT, a gente tá esquecendo algumas coisas o PT não tá com, essa, com esse reggae todo ali não, no deputado, senado lógico, muito menos lógico, vai ter lógico, que ceder lógico, demais lógico, demais lógico, demais, lógico, aí vai arrumar ele vai arrumar briga com, não briga, mas querer forçar uma coisa assim, uma é, um endosso do, do STF é, é.
1: E, e se, talvez sem um, ganho, um grande ganho no lugar, ele pode deduzir que uma direita céfala é perigosa, porque pode subir outro para gente um de poder, uhum. mais inteligente que o Bolsonaro. É, ah, tem que ver, tem que ver o que eles vão fazer.
0: Vamos ler os pimbas? Vamos. Vamos lá, galera. Mandem pix, mandem pimba, tá? Uh, e outra coisa, se inscreva no Clube MBL, porque a gente vai ter uma política de, quem for membro do Clube MBL, de... PIX aqui, o de Pimba, né, de, a gente lê as perguntas feitas pela galera lá também, tá? Lembrando vocês, o Clube MBL é uma, é, assim, o futuro do MBL é o Clube MBL, igual a, a futuro da militância do MBL era a Academia MBL e já, já vem sendo, né, o Betega, o Guto, os novos coordenadores ao redor do Brasil, o novo MBL nasceu na Academia e o futuro do MBL como máquina de comunicação e inclusive gestão da sua própria comunidade é o, o clube. No clube a gente tá criando conteúdos, a gente vai ter forma meios de financiar conteúdos audiovisuais muito fortes e para você que acompanha a gente, você vai receber os conteúdos mais densos nossos. As principais análises nossas, material que a gente não divulga aqui, até porque não dá audiência falar de certas coisas aqui. Uhum. É, a gente ainda é refém do algoritmo e tal, então às vezes quero aprofundar um, um negócio sobre política externa, o Ricardo também e tal, a gente vai entrar lá. Tá? Vai sair vídeo, às vezes a gente já tem um vídeo sobre o pós, né, que você tá preparando um roteiro uhum. tá bem feito. legal. Tá feito, eu tô, tô, tenho que começar a editar então. Tem que começar a sair vídeo, tem que gravar. Uma parte
1: da, tem uma parte da narração. Joga no peito.
0: Então tá jogado no teu peito. Vamos, precisamos soltar esse vídeo logo, tá? Então se preparem. Outra coisa, tem muita gente colocando aqui: o MBL Rio está gigante, MBLJ. É o seguinte: é, nós iremos para o Rio agora, no começo de dezembro, para fazer um grande anúncio, tá? É, anúncio mesmo, legal, assim. MBL vai ganhar um novo grande quadro, tá? No, no Rio de Janeiro. E se preparem vocês do Rio pra ir participar de um evento com a gente, de um anúncio grande conosco e também de uma cervejada lá no Rio, é verão, por que não? Bora pros pimbas? Ah, mano, nossa! Você precisa, não precisa que você ia ler daí? Então vamos lá, algum limite? É, você que sabe. Ó, to todo mundo que fizer a inscrição no Clube MBL pode mandar um pimba de um real que eu leio aqui, tá? O Eliton Araújo falou, mandando dinheiro só para pedir para o Renan nunca mais cantar. Boa. Pedro Junqueira disse, mandou cinco, alguma moeda com A, não falou nada. Aí ele disse depois, algum membro do MBL é remunerado? Pessoas que estão tempo integral, como o Renan... Eu não sou remunerado pelo MBL, eu tenho recurso fora, nem posso, porque eu sou da diretoria do MBL. É, mas todo mundo que trabalha aqui é remunerado. José Prado Neto falou... Mandou 5 euros e disse Queria entrar no Clube MBL mas não tenho CPF Meu número de celular é italiano O que posso fazer? Força Atalanta hashtag, é, Bandeirinhas do MBL Itália Ó só, José, o que, que você vai fazer? Você vai entrar sim no Clube MBL Você vai mandar uma mensagem agora para o perfil Faustino RN No Instagram Faustino RN. O Faust, Explica o problema para ele ele vai dar um jeito de fazer sua entrada lá Eric Zanon Que andou viralizando
1: Esses dias ah, ele me ah. falou, todo feliz.
0: Disse, precisamos estar em todos os segmentos da sociedade. Como gay, comecei a falar da guerra híbrida que o movimento LGBT promove através da cultura woke. Sigam o Eric Zanon.
1: É isso aí, ele estava lá falando, defendendo a República Islâmica do Irã. Obrigado, Zanon.
0: Zanon é uma figura muito louca, cara, eu gosto dele. José Eduardo Prado Neto mandou cinco euros e disse, será que os memeiros do Elon Musk estão com dificuldade para pagar o aluguel? <risos> acho que não hein? José Eduardo Prado Neto mandou Clube MBL igual ao Brasil Paralelo? Não não porque o, o, o Clube MBL é além de uma produtora que vai estar tá acoplada tem um compromisso com a verdade é, <risos> a gente não vai montar um departamento de investigação com máquinas de escrever <risos> Nossa, não vamos Deus. fazer materiais anti-vax nem fazer material com apologia a golpe ou inventar teorias mentirosas <risos> de que o PT e o PSDB estavam se revezando numa é, estratégia é de, de tesouras. tesouras e também você vai receber relatórios diários no seu, no seu Telegram sobre mercado, política, bastidores política externa e cara, é a gestão da comunidade MBL é uma coisa profunda F se inscreva na, no clube MBL, primeiro que é baratinho você ajuda o MBL a ficar vivo, mas isso é o de menos o conteúdo é muito bom Uh, o Lucas Alba mandou vir então. Disse: Renan, coloca um pagamento por débito ou Pix no Clube MBL, mesmo que seja anual. Quero ajudar. Estava no congresso da primeira fila. Foi muito bom. Fui de Fortaleza e não me arrependi. E já estou na academia. Uou! Uau! Tá tô, 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 chama, chama o Vitor Sono aqui para. Bruno Roberto de Lucena disse: Insisto, o MBL precisará fechar questão contra a liberação da maconha e qualquer droga. Nunca conseguiremos crescer no público conservador evangélico ficando no muro nisso. Só iremos apanhar nessa grande pauta de costumes. É, não sei. O Sparim disse, a graça... Eu também
1: tenho, vou fazer um comentário aqui. Eu também tenho... E olha que eu sou bastante conservador. Mas eu acho muito importante que o MBL mantenha uma certa diversidade interna de opiniões para você acomodar pessoas que às vezes... Não tem esse conservadorismo todo, cara. Porque o cara é mais progressista e moral, gosta do MBL. E se a gente começar... Ah, não pode isso, não sei o quê, pautas muito duras... Essa pessoa... vai. Ah, quero não.
0: O Sparim disse... A graça do Twitter sempre foi ser um território de ninguém. O estilo Sleeping Giants estragou de um jeito e o Musk caminha pra estragar de outro. Não Por que vai estragar? Eu acho
1: que ele vai deixar... A confusão como Eu começou, acho que outro, vai né? deixar o... Um... É. Ele não vai ficar censurando a esquerda, ele vai deixar o negócio acontecer. Ah.
0: O Pedro Gomes disse: "Urgente, Bolsonaro condiciona apoio à PEC da transição ao apoio de PEC para criminalizar o adultério com pena mínima". <risos> muito bom. Leonardo Pérez disse: "Moro numa favela no Rio, minha prima disse: 'Votei no Bolsonaro porque ele dizia que ele ia matar os traficantes todos, como não o matou, voltei a votar no Lula'".
1: <risos> muito, muito, bom. muito
0: bom. Mas assim, as pessoas que, o, o Bolsonaro tinha ganhado uh, na Baixada Fluminense, na eleição de 18, eu não sei como é que foi o mapa nessa eleição da Baixada Fluminense. Mas ele ganhou e a galera votou muito nulas da violência. É, as pessoas queriam acabar com aquele negócio. E aí, tipo, pô, mas não, cadê? Né? O Maurício Oedo disse, será que não é muito conveniente ser censurado sendo deputado bolsonarista? Porque daí não precisa mais ficar pagando sapo com o discurso extremista todo dia, principalmente depois das eleições. <risos> O Rodrigão, o Rodrigo Basso, disse... Comentem sobre a PL e sobre decisões monocráticas do judiciário que o Bolsonaro vetou. Como foi isso? Tinha uma PL... Eu não sei se o Kim foi um dos autores ou relator, mas ela estava já na Câmara. Foi em 2019. Passou e o Bolsonaro vetou. Passou. Isso impediria decisões monocráticas tendo essa força vinculante que elas têm hoje. E, e ele derrubou... Então, assim quando eles ah, o STF...
1: Talvez já fosse parte do acordo. Ah, não, mas na
0: época já estava vigente. Hum. Assim, qualquer coisa que enfraquecesse o STF, ele era obrigado a ceder. Hum. É isso. Exatamente. E eu vou até te falar uma coisa, seria tão mais honesto até da galera que acompanha o Bolsonaro, que segue o Bolsonaro tal, pegar e falar, ele cedeu. Ele não conseguiu tal, ele fez esse acordo, mas, sei lá, o governo dele fez isso, e aquilo, do que fingir que ele é um, um guerreiro, sabe? É, é muito...
1: É porque a questão é que se as pessoas tivessem esse realismo, elas não seriam bolsonaristas.
0: Ah, sim sei. <risos> esse, esse é o é, ponto certinho, tá né? né? <risos> aí é que elas gostam dele, eu acho que elas gostam é. dele, elas acham o olho dele bonito. Agora, existe um
1: Bolsonaro, que, que esse cara não é um bolsonarista. que a maior parte dos meus inimigos conservadores se encontra nessa categoria. É uma galera que acha que o Bolsonaro é um bosta. Que, que ele é fraco, enfim. É. Tem muitas críticas reais ao Bolsonaro. Acho que ele cedeu em tudo, mas que não tem ninguém pra colocar lá.
0: Tá, né?
1: É o que a gente então tá ouvindo... Um Bolsonaro porque, sim, não é Bolsonaro e é quem? É.
0: É o Essa que, é que pergunta, os evangélicos é... que a gente está conversando tá, falam é, é Tem uma parada de. Precisa. De alguém. Precisa de alguém. É, você quer comprar o clube, pagar anuidade por Pix? Manda já mensagem para RN, Já manda mensagem para ele que ele vai arrumar para você. O, o Célio falou: Ricardo, fale no microfone o capitão Bugzilla disse me inscrevi na academia MBL e gostaria de saber se os conteúdos já serão de acordo com o novo rumo da MBL baseado nas novas ideias que serão implementadas no livro amarelo ou será só um conteúdo mais antigo vulgo, liberbobismo?
1: Não. Primeiro, que o conteúdo que já está lá gravado não é liberbobismo. Não, não tem isso na academia desde o princípio. É, nunca na teve liberbobismo. A academia, outra coisa, a, os conteúdos da academia eles são conteúdos muito práticos. Eles são coisas para você tocar núcleo, para você entender. A parte mais teórica, quem dá mesmo sou eu. E aí não tem liberbobismo, não. É, é sondar modernidade, é texto, é umas coisas assim, você vai. Vai gostar.
0: Vamos para os pics. O Felipe José disse... Professor Ricardo, como dizer que Stalin e Lenin não são grandes líderes, mas sim genocidas, se na história temos figuras como César e Alexandre? Tá, ah, mas eu acho que eles foram grandes líderes e genocidas. É.
1: <risos> Especialmente Stalin. Há uma, há uma distinção importante assim, entre a atividade repressiva de Lenin e a atividade de Stalin. Porque na época de, de Lenin, Ainda havia democracia no partido isso é uma coisa importante, então teses do próprio Lenin eram criticadas pela militância do partido e ele nunca prendeu ninguém do partido por conta disso. Ele se impunha porque ele argumentava bem, tinha autoridade e tal. E também a repressão dele foi uma repressão dirigida contra elementos contrarrevolucionários que podiam prejudicar a revolução. Então muita gente do exército branco, uh, pessoas de outras linhas, de outros partidos socialistas entraram nessa repressão, intelectuais que tiveram que fugir às pressas da Rússia. No caso de Stalin, não. Stalin, ele destruiu toda a elite comunista, ele massacrou quadros e quadros e quadros inteiros do partido para manter a fidelidade à linha dele, deportou populações inteiras, matou classes. Assim, ele destruiu a classe dos kulaks, que os proprietários, matou todos, milhões e milhões. Então, tá é um, um pouco diferente.
0: O Felipe <risos> continuou. Intro, né? Continuação: como derrubar um governo tirânico sendo conservadores se esses não pregam desestabilidade da sociedade?
1: Ah, cara, primeiro que prega assim. Um, do, um dos golpes que foram feitos contra Hitler foi montado por conservadores austríacos ligados à monarquia. E era um golpe para matar Hitler. Então, a depender da situação, sim, se prega. É... Ah,
0: tem muita literatura sobre tiranicídio, né? É. Antiga, desde,
1: desde, desde a antiguidade Sim. grega, passando pelos medievais. O John of Salisbury, se não me engano, que foi um autor político medieval, ele defende tiranicídio.
0: O Luiz Graciano diz. Buena gurizada, você do RS, principalmente de Rio Grande, Pelotas região, procure Luiz Underline Graciano 95 e MBLRS no Insta. Bora reativar o núcleo. Bora reativar o núcleo. Aliás, temos que fortalecer. E eu gosto muito dos núcleos que participam do News chamando gente, porque vai gente sim.
1: Tá engraçado o chat aqui, tá bem dividido esse negócio né, da maconha. Tem, tem uns, é? uns maconheiros do
0: MBL aqui defendendo. O Jason Pierre disse: tem uma coisa que os bolsonaristas têm mais do que o restante da direita. Tem mais é que se. Pi! Abraço de Blumenau. Caramba, o cara tá simplesmente no olho do furacão. É, o Cap Bugzilla disse: Está crescendo o número de youtubers comunistas e socialistas ganhando visibilidade. Como vocês pretendem combater? Cadê o canal do Ricardo com react e refutamento desses influencers no socialistas? Próximo
1: ano terei o meu canal. Não, eu não eu acho que não vou fazer react, essas coisas. Eu não gosto, não. Eu vou dar aula no canal. É, não sei, eu estou pensando. Porque eu não sou pessoa das redes sociais. Essa, essa é a verdade. E eu não gosto do conteúdo das redes sociais. de um Nem acompanho. Mas eu queria fazer um negócio no canal diferente. Negócio do meu jeito, entendeu? Abordar certos temas que são abordados por aí afora de um jeito muito tosco, fazer isso do jeito certo, ensinar as coisas, mostrar aqui. Por exemplo, eu queria fazer várias e várias aulas sobre a tal da Escola de Frankfurt. Não se fala, tá? direito tá falando há 20 anos de marxismo. Cultural, ninguém nunca examina esse negócio, jamais. Não pega um texto e abre. Então pegaram os textos de Horkheimer, Marcuse de lá, eros de civilização, descortinar, destrinchar, fazer esse tipo de coisa que eu queria. É, é mas aí é fazer isso em aula mesmo, com tempo e tal.
0: O Davi Tog disse, posta no canal do clube pra fazer as perguntas lá. Isso vai ser montado, isso vai ser instalado, mas vai ter sim. O Deco de Paradise disse, eu sou um bandista de direita, não sou cristão e quero combater a cultura woke sem ignorar que de fato existem problemas reais que essa cultura woke finge se importar. Tô, tô contigo. O Paulo D'Artagnan disse, Renan, um abraço só isso, adoro ver suas análises. Muito obrigado, um abraço para você. Felipe Augusto disse, qual o plano de vocês para libertar os trabalhadores brasileiros dessa péssima CLT? Tem uma parada que eu vou comentar com vocês, assim, no setor de serviços e nos setores mais informais da nova economia, ninguém é CLT mais, tá? Todo mundo é PJ. A PJtização já rolou. Agora, certos setores que têm a sindicalização e que são vamos dizer, de contratação em massa, são CLT, por exemplo, indústrias, por exemplo, alguns grandes telemarketings e tal, e, e aí a competitividade deles fica profundamente abalada sim, é um fato. Então tem que ter algum tipo de política voltada para isso. O Rafael Barruin disse, quem está no contribuirá automaticamente para o clube, nós vamos entrar em contato e fazer a transferência, mas sim ele prosseguiu a premissa de que o Bolsonaro ia integrar, entregar o Flávio aos Leões não pode ser aplicada, pois o Jair também era parte, quem, aí ah, ele pergunta de novo e contribua sim, a gente tava é. fazendo um raciocínio aqui se fosse só o Flávio na Rachadinha, mas se ele realmente está envolvido é, é hum. óbvio é. Hum. o Felipe Augusto diz, quais os planos pra CLT? Aí é com a no livro amarelo vamos lá acho que acabou tudo Acabou. Mas vamos falar do clube. Gente, entrem pro clube. O conteúdo pro clube tá muito legal. Muito legal mesmo. Uh, e a gente tá começando, você vai ver do começo a construção de uma coisa muito grande. Tá? O clube, ele vai ser o alicerce principal da comunicação interna do MBL. Uhum. Aqui nós conversamos com pessoas de fora. Muitos de vocês estão vendo aqui o News, vocês estão vendo pelas primeiras vezes, estão se acostumando com a gente e tal. Uh, o clube é como trabalha dentro do MBL é o um lugar onde a gente vai ficar confortável para falar de certos assuntos. Não é que a gente não fala aqui, mas dá uma aprofundada de certos assuntos que são chatos. Que se eu fosse gravar um vídeo no canal do MBL, não ia dar visualização, aí ia ter que gravar outro vídeo. É, é onde a gente vai ficar confortável para poder aprofundar os assuntos com vocês, entendeu? Com qualidade. Então a gente tem gente lá em Brasília, lá no gabinete do Kim, que tá passando a fofocada toda do que tá rolando pra eleição uhum. presidência da Câmara.
1: Vamos ter alguma coisa nesse sentido também aqui, em Sim. São Paulo. Vocês vão acompanhar os mandatos de forma muito mais direta. Eu vou fazer análise toda quarta-feira. Vou gravar um videozinho de análise.
0: Então, vem. Vem. Aguardamos vocês. Ah, últimos dois pimbinhas. O Vitor Hugo disse... Suas análises são muito boas. Gostaria de vê-los falando sobre a lacração e o politicamente correto na programação da Globo. E por que é assim? acho que Não precisa falar muito sobre a lacração, mas o fato da Globo tá é jornal de hoje, né? Muito porque tempo. assim,
1: cara, porque a, a Globo está alinhada com os grandes ventos globais de, de, de valorações. A, a valoração de, de empresas do porte da Globo, assim, é o valor estabelecido pelas elites mundiais. Uhum. Se a elite mundial mudasse completamente, a Globo mudaria também. Ela viraria conservadora. É verdade. É lógico que é.
0: O Arthur Xavier mandou, o Renan Ricardo, estou vendendo livros e um celular para pagar a pré-matrícula na academia. Divulguem, por favor, meu Insta é arroba Arthur Xavier N.
1: Comprem aí as coisas do Arthur Xavier N.
0: Fá, ajudem ele, pô. pô ajudem esforço ele. bacana. Gostei, gostei, Legal. mas sa, são custo, a, a pessoa que fez esse esforço vai dar muito valor.
1: Muito. Vai ser. um vai O bastante. Igor Borges,
0: no Rio, foi um cara que. Né? É. Galera, foi o um programa muito bom. Adorei. Amanhã tem o que na Copa, Toto?
1: Primeiro jogo do Brasil é quinta, né? Quinta. Ah, vou torcer bastante é, pro Brasil. Argentina. Quero muito que Ih. Arábia Ih! <risos> <risos> Argentina <risos> vai é. dar um... Vai, vai. <risos> ah. Coitado da Arábia Saudita.
0: Então vamos lá. Ó. Vai dar tá Dinamarca, fácil. vai dar Argentina. E qual Polônia aí? Polônia México. Ah, México. Polônia. Polônia. É, um Levan, um, é mesmo? Um dos dois melhores atacantes do mundo é da Polônia. Brasil. É, ah. Austrália. França, Austrália França. Mas a França tá machucadinha. Ah, não
1: sabia que a Polônia tava bem assim, né?
0: Não é que tá bem, mas tem um, um, uma, tem um ah. tipo um super atacante. Entendi. Ele foi eleito o melhor do mundo, acho que duas vezes, já. O...
1: Ah, vocês ficam aqui vai vai, o Brasil vai perder. Tá? Para com isso. Torça pro Brasil, cara. É o, é o seu Chato, país. Hã? Não, tem que, tem que torcer pro seu país. Torça para o seu país. E outra coisa, é, é bom que o Brasil ganhe essa Copa. Para as pessoas ficarem mais felizes. As
0: pessoas estão muito divididas, estão muito negativas. Você é, vê que assim, a, a, esse lance da camiseta amarela não usarem é demais. pegou é demais. Isso, tá?
1: Tudo isso é muito Outra bom. coisa,
0: eu, eu vou almoçar às vezes e aí eu volto e aí tem a galera, os vendedores na rua vendendo hum. as camisetas com banquinha. O que, que tem dessa vez? Muitas camisetas azuis e a branca, que é a terceira camisa. Uhum. Porque pessoal, ah, não vou pegar essa aqui, deixa eu pegar outra. Então, é. É, rolou um dano. Rolou um dano. Estavam falando, eu ouvi um uns disso aí, que a, a CBF estava pensando em ver quais jogos ela poderia usar azul, não só para vender a camiseta azul. Você tem que também usar a reserva para vender ela, né? Mas uh, para, tipo, dissociar, dissociar um pouco. cara. Que coisa horrorosa, cara. É,
1: é, essa é uma coisa horrorosa. É. Ah,
0: pois pois é. É. Então é isso, galera. Muito obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado, Totô Obrigado a todos vocês. Se inscrevam no Clube MBL, tá? Tchau. Fomos!